0: voci del mattino
1: Parliamo ora di gestione dei rifiuti radioattivi, un tema del quale si parla abbastanza poco eh, e che ogni volta che si tocca suscita eh, anche timori, polemiche, evidentemente è un un, tema che che va a toccare alcune corde particolarmente sensibili nell'opinione pubblica. Ne parliamo stamani con Giuseppe Zollino che è il presidente della SOGIN, cioè la eh, società pubblica che eh, fra l'altro eh, gestisce la, lo smaltimento diciamo, della, eh, delle, eh, degli impianti nucleari che erano stati creati nel nostro, pra- nel nostro paese. Buongiorno Zollino. Buongiorno. Il tema eh, sul tappeto, non da oggi per la verità, è quello della creazione di un deposito nazionale, un deposito nazionale che evidentemente abbia delle eh, caratteristiche di sicurezza eh, fondamentali eh, per quanto riguarda appunto il, lo stoccaggio dei materiali radioattivi, dei rifiuti che non sono soltanto quelli che derivano da, da un passato eh, nucleare dell'Italia, ma eh, sono anche quelli che produciamo quotidianamente in ambiti come per esempio quello ospedaliero.
0: Sì, è vero. Eh, intanto mi lasci ricordare che stamattina alla Camera c'è un convegno su questo tema, sì. al quale prenderanno parte dei rappresentanti della Spagna, della Francia, oltre che un direttore de- della Commissione europea. Questo per dire che... La gestione dei rifiuti radioattivi è un tema eh, governato da normative internazionali molto molto rigide, alle quali ovviamente l'Italia si adegua e rispetta, e che soprattutto segue procedure tecniche consolidate di assoluta sicurezza. Alla fine del processo, per il tempo necessario eh, affinché la radioattività decada, questi rifiuti opportunamente trattati e confezionati all'interno di contenitori metallici vanno collocati in un deposito. Un deposito che è un'infrastruttura di superficie all'interno della quale appunto, eh, vengono collocati con delle procedure previste dalla normativa e identiche sostanzialmente a quello che avviene nella maggior parte dei paesi europei, in tutti i paesi sviluppati, vengono collocati in un'area selezionata in base a precise condizioni, a precisi requisiti. In Italia ancora noi questo non ce l'abbiamo, siamo sostanzialmente l'ultimo tra i grandi paesi europei. In Francia, in Spagna, da molti anni un deposito di questo tipo viene gestito con estrema sicurezza, con il consenso della popolazione che abita nella regione insomma senza particolari patemi, tuttavia anche lì il processo di individuazione dell'area è stato lungo e ha coinvolto la popolazione esattamente come avverrà in Italia e, e noi siamo pronti a
1: fare. Fra l'altro attualmente abbiamo una, stavo dando un'occhiata proprio alla, alla mappa della, eh, della, locazione, della, cioè della, della, della collocazione eh, volevo dire delle, eh, dei rifiuti radioattivi in Italia e degli impianti eh, che sono in, in fase di smantellamento, eh, beh, insomma è una, una mappa piuttosto, piuttosto estesa, tutto sommato meglio avere un solo sito eh, da, da poter controllare adeguatamente che avere eh, una eh, diffusione così ampia dei rifiuti radioattivi.
0: Eh, non c'è dubbio, è quello che pensano tutti i paesi, anche l'Italia lo pensa, legge del 2010 che prevede un percorso preciso per la localizzazione di questa infrastruttura. È un'infrastruttura ambientale che dovrà ospitare i rifiuti radioattivi di una, con particolari caratteristiche, si chiamano quelli a bassa e media radioattività. Questo tipo di rifiuti possono essere facilmente collocati in infrastrutture di superficie, tanto per avere un'idea, una specie di hangar, che però va collocato in un luogo che abbia caratteristiche geomorfologiche solide, particolari, robuste che garantiscano per esempio che non ci siano infiltrazioni d'acqua, che non ci siano forti scosse di terremoto eccetera. Ecco la la mappa che lei ha visto, la carta che lei ha visto eh, mostra dove oggi per esempio sono custoditi i rifiuti di origine ospedaliera, non so, eh, tutti Gli istituti di medicina nucleare esistono dei generatori di radiofarmaci che dopo un certo numero di anni di impiego sono degli oggetti radioattivi. Un parafulmine, per esempio, contiene una sorgente che serve a ionizzare l'aria intorno e a far funzionare il parafulmine. La vita nostra, sviluppata ad alta tecnologia, fa uso di questa proprietà naturale che è la radioattività. Pertanto, nella normale gestione di prodotti industriali in vari settori nella gestione della radiomedicina si producono quotidianamente una certa quantità di rifiuti radioattivi. Ad essi nei paesi come l'Italia che hanno avuto una una storia nucleare ormai chiusa si aggiungono i rifiuti della gestione di quelle centrali e poi via via che queste centrali vengono smantellate i rifiuti prodotti dallo smantellamento. È una costruire questa infrastruttura è il, è il passo finale della chiusura del ciclo dell'energia elettrica nucleare, ma anche però un passaggio fondamentale per la chiusura del ciclo dei rifiuti radioattivi che si producono da tutt'altra fonte, appunto settore industriale, settore medicale eccetera. Non possiamo farne a meno perché fa parte eh, diciamo, della, della nostra scelta credo, per tutti è irreversibile di vivere sì. in un mondo sviluppato.
1: Senta Zollino, eh, ovviamente lo accennavo all'inizio, questo è un tema che, lo sappiamo, tocca molto la, la, la suscettibilità delle comunità locali che potrebbero essere interessate dalla eh, presenza di questo deposito nazionale. un po' tutti come al solito quando ci sono questi frangenti diciamo sì sì va fatto però non non nel cortile di casa mia. Eh, A che punto è il il processo di individuazione del del luogo in cui verrà costruito questo deposito?
0: Intanto come prevede la legge questo processo è fatto a tappe, la tappa che abbiamo percorso sostanzialmente per intero, è quella di scandagliare l'intero territorio nazionale e scegliere le macro aree che rispettano 15 criteri che sono stati definiti sulla scorta dell'esperienza internazionale dall'Istituto che sovrintende questo processo, che è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca che ha anche funzione di autorità di sicurezza nucleare in Italia in questo momento. Quindi l'ISPRA ha fornito questi 15 criteri e SOGIN li ha applicati sull'intero territorio nazionale utilizzando le esperienze migliori che esistono nei centri di ricerca nei database dei ministeri eccetera in questo modo tutta la carta d'Italia verrà, diciamo, eh, su tutta la carta dell'Italia verranno individuate delle macro aree che rispettano quei criteri le macro aree sono molte, diverse decine stiamo ancora in una fase di ulteriori approfondimenti di dettaglio non che so, siamo sicuri non porteranno a stravolgimenti della carta Senta, senta
1: Zollino dire... eh, una domanda secca secondo lei che tempi una stima ah,
0: eh, momento noi stiamo attendendo l'ok ministeriale su una carta che abbiamo elaborato, come pure potrebbe essere invece di un ok una richiesta di fare degli sì. approfondimenti da qualche parte. Quindi di I fatto è tempi...
1: impossibile dare una stima dei tempi finali. No, ma
0: guardi vorrei solamente risponderle che il quando avremo avuto ok questa è la carta delle aree potenzialmente idonee e pubblichiamo questa carta, avremo una fotografia a macchia di leopardo dell'Italia e lì comincia la negoziazione per spiegare in tutte le aree che cosa significa realizzare.
1: E quella quella forse per molti versi sarà la parte più difficile. Grazie a Giuseppe Zolino, presidente della SOGI, in linea al GR1 condotto da Luana Cremasco. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata da Paolo Salerno.